0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 14 novembre et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et l'essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a eu ce
2: matin la journée mondiale du diabète. Une maladie qui touche de plus en plus de Français. 4 millions de personnes sont diabétiques. C'est plus de 5% de la population et parfois une population jeune comme Ilan 6 ans, diabétique de type 1 rencontre chez lui avec sa famille en région parisienne avec Léonard Cassette. Depuis 5 ans, Ilan est relié à sa pompe à insuline par un cathéter. Et tous les jours, comme à chaque repas, Marion sa maman l'accompagne pour qu'elle son taux de glycémie et la correction à apporter en insuline Et
1: c'est quoi ici en haut 2,35 Il y a plein de choses dessus Grâce à ça, il apprend aussi plus rapidement euh, les chiffres Après. Et... Ah. Là, c'est pourquoi Donc là, je déverrouille la pompe. Elle m'indique que la glycémie est haute. On fait ça. Là, on a envoyé, donc on a eu le petit bip. Après, l'insuline fait effet pendant trois heures. On fait de l'ajustement quotidien.
2: Une vie également en fait, d'anticipation, que détaille Johan, le papa. On pèse chaque aliment. Les légumes, on sait qu'il n'y a pas de glucides en général, donc euh, pas de problème. Mais sur les féculents, on doit savoir quel est l'apport en, en glucides. Ça, c'est son carnet de suivi glycémique. Quand il va à l'école, Iliane ne se sépare jamais de ce carnet. Véritable inventaire pour toujours avoir assez d'insuline. Et quand la pompe ne suffit pas, Iliane a une petite réserve dans son cartable.
1: Des sucres énergie. Ça sert à me Quand je suis en hypo. On essaye de varier, ça peut être du sucre classique.
2: Ou un soda, que préfère Iliane. Comme lui, plus de 2000 enfants sont diagnostiqués diabétiques de type 1 chaque année, selon Santé publique France. Le reportage de Léonard Cassette en grève les laboratoires d'analyse médicale à partir d'aujourd'hui pour trois jours. Plus d'examens ou de prélèvements, prière de se rendre à l'hôpital. En cause le projet du gouvernement d'imposer au labo 250 millions d'euros d'économie l'an prochain. Décision justifiée par les bénéfices de la période Covid, mais qui ne passe pas chez les indépendants. Michel Pax, est le directeur des biologistes indépendants. Nous les indépendants, on a fait moins de Covid que les groupes. On a des plus petites structures, on est plus dans les territoires, il y avait moins de demandes. De PCR de confort pour aller au cinéma, au théâtre. Donc, pour nous, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire qu'on a fait moins de Covid d'un côté, on va devoir rendre en proportion le même argent que les groupes, sauf que nous, on n'a pas eu ce chiffre d'affaires ni ce résultat. Donc, cette mesure-là risque d'en faire disparaître un certain nombre d'indépendants. Michel Pax, jouant par Eric Mauban, il était le chef du service santé mentale et addictologie du centre hospitalier de Calais. Un homme de 45 ans est décédé dans l'un des deux immeubles du Vieux-Lille qui s'est effondré samedi matin. La cause de l'accident n'est pas encore connue.
0: Charles, le nombre de traversées de la Manche traversée de migrants atteint des records.
2: 40 000 depuis le début de l'année, plus de 1 200 rien que ce week-end. Au moins 170 personnes secourues dans ces traversées précaires de la France vers le Royaume-Uni. Source de tension entre les deux pays. Les migrants également, source de tension avec un autre voisin, l'Italie, que la France menace de représailles. La première d'entre elles, le refus d'accueillir 3 000 migrants comme elle s'y était engagée. Conséquence du refus italien d'ouvrir ses ports à l'Ocean Viking. Ce bateau avec à son bord plus de 130 migrants arrivés vendredi à Toulon.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33,
2: la France hausse également le ton avec l'Iran. Où sept ressortissants binationaux sont prisonniers, deux de plus qu'au dernier décompte, Actualisé hier par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. L'Iran, où une première condamnation à mort est prononcée contre un des participants aux manifestations qui ont suivi la mort de Massaamini par la police des mœurs. Des peines de 5 à 10 ans de prison prononcées contre cinq autres personnes. La Turquie endeuillée un attentat dans une rue commerçante d'Ishab Istanbul. Hier, 6 morts et 81 blessés. Une personne arrêtée cette nuit liée selon les autorités au mouvement kurde PKK. Et pendant ce temps, eh bien le président turc lui est arrivé en Indonésie. Recep Tayyip Erdogan vient participer au G20 où l'américain Joe Biden rencontre aujourd'hui le président chinois Xi Jinping pour fixer des lignes rouges. Le président chinois qui rencontrera également le président australien pour la première fois depuis plusieurs années. En revanche, le russe Vladimir Poutine est absent. La Russie qui vient de connaître un revers en Ukraine avec la libération de Kherson dans le sud des scènes de liès tout le week-end. La Russie est accusée d'atrocité dans la région par Volodymyr Zelensky.
0: On en reparlera juste après ce journal dans Les Spécialistes avec le général Michel Yakovlev. La guerre en Ukraine, moteur de la crise de l'énergie,
2: Des prix du gaz qui font grimper ceux de l'électricité, qui entraînent des tensions dans les entreprises. Des entreprises qui font des efforts de sobriété, mais des efforts subis à cause des prix. Xavier Peshiazy, est le président du directoire de RT. Théo, le gestionnaire du réseau. Au mois d'octobre, on a consommé entre moins 6 et moins 7%. Et c'est pas parce qu'il faisait chaud, parce que ce chiffre, il est corrigé de la météo. Chez les grands industriels, cette baisse, elle est de l'ordre de moins 15%, donc c'est beaucoup, parce qu'il y a le prix des marchés de l'électricité. On peut penser que c'est un décalage de la production, c'est une réduction de la production, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle économique. La seule bonne nouvelle que ça véhicule, c'est que pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, moins consommé, c'est mieux. Xavier Pierre Chazique, le président du directeur de RTE, la star de l'écho ce matin sur Radio Classique, qui précise également que pour le moment, pour les ménages, eh bien, la baisse n'est que très légère. Son interview à retrouver sur Radio Classique.fr. Mettre fin à une crise de vocation dans les filières scientifiques, les mathématiques sont de nouveau obligatoires, de nouveaux obligatoires pardon, à la rentrée prochaine. En première, dans les filières générales, une heure et demie par semaine. Et puis la culture ne veut pas être, pas être sacrifiée sur l'hôtel des Jeux Olympiques. C'est une déclaration de Gérald Darmanin qui a semé le doute, un hein, sous-entendu que les services de sécurité serait mobilisée pour les JO mais pas pour le reste, pour les festivals par exemple, contraint d'annuler ou de reporter leur dates. Une tribune publiée hier dans le JDD sonne la révolte, Victoire Fort.
1: Les annonces de Gérald Darmanin il y a quelques semaines ont provoqué la fronde des festivaliers. Ils ont beau avoir été reçus par la ministre de la Culture ils n'ont toujours pas compris si leur événement allait être ou non sacrifié. Nicolas Dubourg préside le syndéac.
0: Non, toujours pas euh, les discussions sont ouvertes avec le gouvernement. On en a assez que la culture soit la variable d'ajustement. De la même manière qu'on ne va pas dire aux touristes « désolé, décaler vos vacances », on ne va pas dire à nos festivaliers « désolé, décalez vos sorties culturelles » parce qu'il y a un événement sportif.
1: Hors de question de reporter les festivals, disent-ils en chœur, car les programmations de 2024 sont parfois déjà fixées. Denis Gravouille de la CGT Spectacle.
0: Un spectacle, ça se prévoit pas euh, hop le mois de juin pour le mois de juillet, on prend sa guitare et puis salut.
1: Et il espère que le gouvernement sera sensible à un argument de poids. Les
0: festivals d'été, c'est un temps fort qui font vivre entre 30 et 40 000 personnes qui pourraient perdre leur boulot à nouveau alors qu'ils ont déjà connu la crise
1: Covid. La ministre de la Culture assure que des solutions seront trouvées au cas par cas pour conjuguer sécurité des JO et agenda culturel. Une nouvelle réunion a lieu la semaine prochaine, rue de Valois.
2: Victoire fort, les Bleus se retrouvent aujourd'hui à Clairefontaine avant leur départ mercredi pour le Qatar, la Coupe du Monde. Euh, courte pause après la fin des championnats hier et notamment pour les internationaux marseillais. Matteo Gendouzi, Jordan Verretou, vainqueur de Monaco, 3-2. Et pour les Parisiens, dont Kylian Mbappé, buteur contre Auxerre, pour une victoire 5-0. Merci Charles, le
0: journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est 7h37, dans un instant nous allons prendre la direction de Kherson. Kherson contrôlé par l'armée ukrainienne. On en parle dans Les Spécialistes avec le général Michel Yakovlev à tout de suite.